0: Студия Екатерина Некрасова и Руслан Быстров. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. И мы продолжаем. У нас еще один гость. Это политолог Павел Советенков. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Продолжаем, естественно, говорить о Сирии и в целом мире вокруг нее. Давайте, может быть, Павел Вячеславович прокомментируем. Начнем вот с чего. Ники Хэйли, постпред США, при ОН давала интервью сегодня вечером CNN. Очень много заявлений. И вот одно из них такое. США не станут вести прямые переговоры с Башаром Асадом. Тот сразу вспоминает с Ким Чен Ин, с которым тоже никто не хотел в Вашингтоне вести никаких прямых переговоров и обзывали его по-всякому. Но через месяц, глядишь, и встретится да, Дональд Трамп и Ким Чен Ин. А тут что такое?
1: Но разные все-таки цели. В случае с Северной Кореей. Соединенные Штаты каких-то претензий к самому режиму не имеют. Они хотят, чтобы не было у него ядерной программы. Потому что они а понимают, что да? Нет, но они понимают, что если пытаться всерьез свернуть режим Северной Кореи, то это вызовет столкновение с Китаем. Потому что Северная Корея, она граничит с Китаем. И, соответственно, если Корея вдруг объединяется и Северная Корея прекращает свое существование по модели ГДР, которая в свое время вошла в состав ФРГ, ну, землями, но тем не менее вошла то это значит, что тем самым американские войска продвигаются к границам Китая, потому что Южная Корея известный Дружит, союзник да. Соединенных Штатов. Соответственно, для Китая это неприемлемо, и кроме какой-то крайней ситуации, ну, если там Северная Корея вдруг начнет наносить действительно ядерные удары по соседним странам или там по Гуаму, как она угрожала, Соединенные Штаты свергать Ким Чен Ына не будут. От него нужно прекращение ядерной программы. Вроде бы Северная Корея намекает, что готова это обсуждать, соответственно, с ним с ким чен ыном готовы встречаться ситуация с сирией это не так потому что американская элита при обаме ставила целью именно свержения асада и ради этого шли на альянсы в том числе и с террористами в том числе и с игилом Трамп пришел с другой программой, он сказал, что надо бороться именно с террористами. И во имя этого, в общем-то, вопрос свержения Асада был отложен в долгий ящик, долгое время не, не ставился этот вопрос. Ну, то есть пусть будет Асад, лишь бы победить терроризм, другая цель ставилась. Но сейчас под давлением внутриполитических факторов Трамп вернулся к вот этой старой политике, которая проводилась еще администрацией Обамы. Эта политика направлена на свержение Асада. Ну и, соответственно, естественно... Они какой его... цели? С целью, насколько можно судить, дестабилизации Сирии, изгнания из нее всех сил, которые сейчас поддерживают асадовский режим, асадовское правительство, ну то есть прежде всего Ирана и ну, наших сил тоже. И потом... А потом, честно говоря... Э,
0: ну, повторение Ирака?
1: Ну, думаю, что повторение Ирака. Вспомним, что э, с большой помпой свергли Каддафи. В свое время он, конечно, был диктатором, но э, он поддерживал определенную стабильность в Ливии и, в общем-то, достаточно высокий уровень жизни. И в Европе,
0: как выяснилось.
1: И, да, но ну, он говорил, что если Ливия будет уничтожена, то тогда поток мигрантов захлестнет Европу. Он это утверждал, когда еще был жив. И оказалось, что его прогноз сбылся. Тем не менее... Э, ливийское правительство, как мы знаем, было свернуто. Сейчас в Ливии, в сущности, никакого правительства нет. Там есть борьба группировок. Там сплошная нестабильность, но эта ситуация, видимо, гораздо более Запад устраивает, потому что сейчас в общем-то никто не сожалеет о свержении Каддафи. И больше того, только что, вот буквально пару недель назад, бывший президент Франции Саркази попал под удар как раз из-за да. того, что будто бы Каддафи финансировал его избирательную Кстати, кампанию. Кстати, давно,
0: по-моему, не было новостей, что там Саркази, это я понимаю, мы а, отвлекаемся, его опроси... конечно, от тем... нет,
1: нет, его опросили, насколько я знаю, отпустили. То есть mm. его полиция задержала, все ожидали сенсации, что его посадят в тюрьму, но его опросили отпустили. Потому что особенность французской конституции, что президент не ответственен за то, что он делал в период нахождения у власти, но вот за то, что он делал до того, как стать президентом, он вполне себе ответственен. Поэтому избирательная кампания Саркози, когда он еще не был президентом с юридической точки зрения, она может быть вот, ну, поставлена будет под будет вопрос...
0: за этим. Делом, Конечно, безусловно. А почему
1: Ливия не стала опытом таким для европейцев? Ну, не,
2: не суваться туда лучше, потому что беженцы, столько проблем. Почему не по-прежнему поддерживают Соединенные Штаты, и вот эта коалиция нанесла удар по Сирии, при том, что местное население это против? Вот мы сейчас видим, рейтинги падают политиков на фоне этих ударов, европейских, я
1: Ну, европейские политики вынуждены идти в форваторе политики великих держав, а все великие державы, они находятся в отдалении от Сирии. И Франция, и Британия, и тем более Соединенные Штаты. Поэтому непосредственно на них сирийский кризис не влияет. Он влияет, например, на Германию, потому что ну, беженцы идут прежде всего туда, потому что очень богатая страна с очень развитой социальной системой. И когда потоки беженцев шли несколько лет назад в Европу, некоторые страны специально делали, организовывали дело так, чтобы беженцы сразу шли в Германию. Поэтому Германия не участвовала в этом ударе. Ну, Германия не участвует во многом потому, что все-таки сильные воспоминания о Второй мировой войне, и у многих из стран и народов есть фобия германского могущества, германского влияния, и поэтому германское правительство, оно, хотя обладает достаточно сильной армией, конечно же, немцы, они пытаются вот, ограничить свое участие а, в таких а операциях. вы не
0: согласны с тем, что вы, как вчера нам говорили эксперты, она не участвовала, потому что нечем?
1: Ну как, нечем? При желании и самолеты найдутся, я думаю, и корабли. Ведь тут же важно, как в спорте, не победа, а участие. Понятно, что основная нагрузка в таких ситуациях ложится на Соединенные Штаты, потому что у них огромный военный бюджет, 700 миллиардов долларов, а у Китая, например, который на втором месте всего 200 миллиардов, как считается, а у остальных стран еще меньше. У нас где-то оценивается наш бюджет российский, по-моему, в 70 миллиардов, если мне память не изменяет. А у Британии еще меньше, у Франции еще mm -hmm. меньше. То есть США лидер в мире по военным расходам, у них самая мощная армия. Все остальные, вот в данном случае Англия и Франция, только присоединяются, они только могут там прислать несколько кораблей, прислать несколько самолетов, то есть продемонстрировать свое участие, но явно они не будут лидерами в таком в таком ударе. Ну, собственно говоря, большая часть крылатых ракет, которые выпущены, это разумеется, американские крылатые ракеты.
0: Ну да, там даже говорилось о том, что Франция участвовала только, по-моему, кораблями, что ли. Ну, в общем, участвовала, естественно, не, не ракеты. Ну, британцы
1: конечно. выпускали крылатые ракеты. Да, ну, то есть э, даже такие крупные в военном смысле державы, как Англия и Франция, тут у Америки, ну, не на посылках, да, но выступают как некие младшие союзники, Хорошо. Безусловно.
2: С ними разбирались. А Америки для, для чего это было? Потому что рейтинг Трампа тоже упал.
1: Это Вы знаете, у меня впечатление такое, что это связано с внутриполитическими проблемами Трампа, потому что э, главное проблема, которая сейчас стоит перед ним, это расследование так называемого сговора с Россией. Дело в том, что с 2016 года Трампа обвиняют в том, что он марионетка Путина. Это слова звучат дико, но это сказала Хиллари Клинтон на третьих президентских дебатах, то есть это вполне официальная точка зрения американской оппозиции. И против Трампа есть целых три расследования по этому поводу. Это расследование спецсоветника Мюллера, самое опасное расследование, потому что он обладает значительными полномочиями и очень большим авторитетом, потому что это бывший директор ФБР, Федерального бюро расследования. Это человек, который 12 лет возглавлял эту крупную американскую спецслужбу. Это американская контрразведка. Грубо говоря, аналог нашей ФСБ. То есть это очень влиятельный и авторитетный человек. Он ведет расследование. Правда, пока он ничего существенного не накопал, но он копает. И сам факт этого расследования создает для Трампа очень большую политическую угрозу. Потому что всегда его противники могут показать на него пальцем и говорят вот, у него есть сговор. Он, он в ответ говорит, никакого сговора нету. Это «Охота на ведьм», он неоднократно это писал. Но ему на это отвечают, нет, органы же не ошибаются. Вот против вас же есть расследование. Соответственно,
0: приближается... А извините, пожалуйста, это расследование ⁇ это такой поводок пока, потому что... Да, ну, да это... Ну, такой... Никто не собирается его в ближайшее время завершать. Да В том-то и дело. Да, оно неоднократно... Длиться и длиться.
1: Трамп неоднократно требовал, чтобы расследование было прекращено, но в связи с особенностями американской э, юридической и политической системы он не может, хотя, казалось бы, он... Э, Мюллер, это часть исполнительной власти, вот этот спецсоветник, и казалось бы, Трамп юридически может его уволить. Но особенности политической системы таковы, что если он его уволит, он попадет под обвинение в препятствии правосудию, а это считается по консенсусу одной из возможных причин для импичмента. То есть отстранения президента от власти путем специальной процедуры в Конгрессе. Соответственно, Трамп этого не делает и старается на Мюллера тотально не нападать именно потому, что боится, что его обвинят в препятствии правосудию, дальше пойдет импичмент. На этом в свое время подскользнулся президент США Ричард Никсон, в отношении него импичмента не было, но ситуация была такая, что он, Никсон был вынужден уйти в отставку под угрозой, как считалось, неминуемого mm -hmm. импичмента. Юридическая процедура не была запущена, но политически его карьера была убита. Соответственно, для Трампа сейчас важно это расследование Мюллера и палат Конгресса закрыть. Еще две палаты Конгресса ведут свои собственные расследования по тому же поводу, сговора с Россией. Как это сделать? Ну, во-первых, он демонстрирует теперь максимально враждебную позицию по отношению к России. И больше того, пишут, что отношения с Россией худшие в истории между, отношений между Россией и США. Это он хвастается, по сути дела. Дескать, смотрите, какой же я шпион. Чем хуже, если, тем лучше. Если, Трампа. если, если значит, отношение более на самом низком уровне. Еще хуже, чем при Обаме. Обама не был э, твердым, значит, в политике по отношению к России. А вот э, э, Трамп тверд. Это одно обстоятельство в Второе обстоятельство, он фактически отдал контроль за внешней политикой такой классическим консервативным республиканцам. На пост госсекретаря, ну то есть министра иностранных дел, по сути дела, приходит Помпео, он сейчас является директором ЦРУ, это считается консервативный республиканец, член партии Чаепития, так называемой. Это консервативная фракция внутри республиканской партии. Раньше считалось, что она антиэстеблишментная, то есть, но сейчас это уже, насколько я понимаю, в прошлом. И пришел на пост помощник по национальной безопасности Болтон, это так называемый человек, насколько я понимаю, неоконсерватор. То есть человек, близкий к тем кругам республиканской партии, которые были очень влиятельны при Буше-младшем. Все эти люди, естественно, настроены против России, ну, потому что классические республиканцы, они настроены против России, и они настроены на продолжение той политики, которую проводила администрация Обамы в отношении Сирии, потому что эта политика была консенсусной среди, э, грубо говоря, американского истеблишмента, который в каком-то смысле стоит выше обеих партий, и долгое время проводил так называемую двухпартийную консенсусную политику. И поэтому Трамп возвращается к идее удар, ударов по Сирии, ударов по Асаду, именно исходя из своей внутриполитической логике. Если ему не удастся, опираясь на вот этих вот консервативных республиканцев, прекратить расследование со стороны спецсоветника Мюллера, то тогда в ноябре пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс, когда переизбирается Палата представителей целиком, переизбирается треть Сената и переизбирается большая часть губернаторов. И если победит оппозиционная партия, демократы, то они смогут инициировать импичмент, потому что для импичмента э, как проходит? Сначала Палата представителей простым большинством голосует за инициацию этого процесса, дальше Сенат должен двумя третьями решить отстранять президента от должности или нет. Он выступает как бы неким таким судом Сенат. Так вот, у демократов, если они победят на выборах, точно будут силы для того, чтобы начать процесс импичмента, чего, естественно, Трамп не хочется, потому что сейчас он в плохой ситуации из-за вот, из вот этой атаки в связи с сговором. Но если против него, против него еще импичмент будет, ему будет очень трудно защищаться. Но,
0: подождите, до ноября еще, дай бог, да, так, больше э... полугода, хорошо, удар это по серии... Это за полчаса не делается. О, это правильно, но удар по серии нанесен, через месяц уже о нем забудут. Ну то есть Можно, конечно, это вспоминать, а вот вы помните, я же в апреле-то... Вот, но... Понятно, что нужны еще шаги, так а... это будут еще более серьезные шаги против Сирии, это ну, будут... Вот что смотрите, это
1: грубо говоря, тот же самый Помпео, который сейчас э, проходит как раз слушание в Сенате на пост э, госсекретаря, потому что по американской конституции нужно, чтобы Сенат дал согласие. По конституции формулировка министра назначаются с Совета и Согласия Сената. Соответственно, вот он проходит эти слушания. Он был Помпео э, членом э, Сенатского, по-моему, комитета по или нет извиняюсь комитет по моему палаты представителей по разведке как раз этот комитет недавно пытался заявить о том, что Палата представителей готова прекратить расследование вот этого сговора. А Пока что это? Пока вроде бы они не прекратили, но такие заявления со стороны республиканцев там звучали. То есть если даже Конгресс начнет прекращать расследование, это для Трампа будет большим подспорьем.
0: Ну понятно, а почему вдруг они решили прекратить?
1: А потому что Трамп вот решил обратиться к вот этим традиционным республиканцам, насколько можно судить, и с ними помириться и отдать им на откуп внешнюю политику, ну во всяком случае на Россию российском И на сирийском направлении а в обмен получить заступничество в частности mm -hmm. в конгрессе, тем самым, даже если, если даже удастся прекратить хотя бы расследование со стороны Конгресса, это для него уже будет очень большим подспорьем, потому что это будет аргумент. Сейчас ему говорят: у вас сговор с Россией. Он говорит: Охота на ведьм, клевета, никакого сговора не было. Ему говорят: простите, но против вас расследования же ведут. Дым уж без огня не бывает, с обывательской точки зрения логика такая работает. Понятно, что расследование пока ни к чему не пришло, никаких связей не нашли, действительно, но его же можно вечно вести, пока он у власти. Там кого-то приговорили, по-моему, за ложь агентам ФБР, кажется, из окружения Трампа к 30 дням тюремного заключения, но это все, понятное дело, семечки. Вот. Соответственно, для Трампа с политической точки зрения очень важно прекратить эти расследования и оправдаться. Если эти расследования прекращаются, Выясняется, что он не такой уж плохой президент. Есть экономический рост. Самая низкая за многие годы безработица. Возникают новые рабочие места. Производство в Америку возвращается. Благодаря его политике заключаются более выгодные торговые сделки. Он по нафту обещали пересмотреть буквально в ближайшей неделе. Вице-президент Пен согласил эту информацию. То есть если убрать с воротника Трампа вот эту огромную висящую такую собаку-бульдога в лице этого расследования, в лице Мюллера, то выясняется, что он довольно хороший президент, несмотря на его такую оригинальную репутацию, несмотря на твиты, несмотря на то, что считается, что он импульсивный человек, э, статистика неплохая. Он хорошо управляет Америкой, за исключением вот этого э, плохого пиара, который у него есть, вернее, плохого пиара со стороны его противников. Поэтому он начинает махать кулаками, начинает показывать, что никакого сговора с Россией нет, что он гораздо более жесткий президент по отношению Но к России, Ну а хорошо, что, что
0: произойдет раньше? Комиссия прекратит расследование или Трамп совершит еще какой-нибудь шаг, чтобы доказать, что он с Россией никак не связан, а совсем наоборот? Я думаю, что ему придется, к сожалению, целую серию таких шагов вот принимать. Санкции
2: против России сегодня, кстати, объявлены о том, что завтра Вашингтон расскажет о том, какие еще санкции вводят. И тут два вопроса у меня. Во-первых, за что? Что такого мы сделали в Сирии за последние дни, чтобы это стало поводом для новых санкций? Первый вопрос. И второй, это тоже из той же серии: вводим санкции, чтобы доказать, что я
1: не российский человек. Ну, я, я думаю, что это как минимум вставания. одна из целей. Для внутриполитической арены у него это важно, а для американского президента, естественно, важно политически выжить. Сейчас не получить импичмент, не получить ухудшение ситуации после промежуточных выборов. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство это то, что он на внешнеполитической арене опробовал такую двухтактную дипломатию. То есть сначала наезды на ту или иную страну с угрозами, потом отступление, переговоры, но переговоры с превосходящей позиции. Так он действовал в отношении Северной Кореи. То есть, когда Северная Корея начала э, заниматься угрозами, на, начал Ким Чен Ын говорить, что сейчас нанесут удар чуть ли не по Гуаму. Это американская военная база, остров, очень важная, насколько я помню, авиационная, э, которая далеко в океане находится, теоретически для северокорейских ракет достижима. Э, Трамп написал в своем твиттере, что передайте маленькому человеку ракет, ракете, это он так Ким Чен Ын обзывал, что у меня тоже есть кнопка, имеется в виду ядерная, эта кнопка больше, чем у него, у Ким Чен И она работает, в отличие от кнопки Ким Чен Ына. Это, казалось бы, шуточка, но поскольку это президент США, то есть человек, который реально обладает и войсками, и возможностями для нанесения ударов в случае чего, Ким Чен Ына риторику резко снизил. И э, градус риторики И сейчас, в общем-то, речь идет о встрече э, Трампа с Ким Чен Ын, И о том, что, может быть э, Северная Корея будет обсуждать э, Пересмотр своей Ядерной программы или отказ от нее Если это произойдет, это будет колоссальный Дипломатический успех Трампа, потому что Все его предшественники на этом пути ничего не добились Сам факт уже этой встречи Сам факт того, что э, Ким Чен Ын согласен Что-то обсуждать, это, отли... это успех Пиарный. Дальше То же самое с Китаем. Он ввел против Китая экономические санкции, Трамп, это было совсем недавно, значит, Китай, правда, тоже ввел в ответ санкции, все начали говорить, что ой, будет великая торговая война с Китаем, после чего Си Цзиньпин заявил, что пошлины на, по-моему, американские автомобили Китай готов снизить, бороться за американскую интеллектуальную собственность, за соблюдение прав на нее Китай тоже готов, после чего Трамп написал прям медовый твит, где было сказано, что он и Си Цзиньпин всегда были большими друзьями, что китай и америка договорятся к взаимной выгоде что все будет замечательно и обе страны будут процветать то есть получается он Создал вот эту сильную позицию в переговорах с Китаем. Китайцы поняли, что они могут понести серьезный экономический ущерб. Отступили. А там с Китаем главная проблема не военная, а дефицит торговый в пользу Китая большой. Китайцам сейчас придется что-то делать, чтобы этот дефицит снижать. Ну, это будет в плюс Америки. Аналогичная ситуация и с NAFTA. Это североамериканское соглашение о свободной торговле. Трамп ругался с Канадой и Мексикой, а сейчас вот буквально сегодня пришла новость, что переговоры о пересмотре нафта завершаются, то есть будет достигнута какая-то э, в, э, в терминах Трампа более выгодная сделка. То есть поэтому сейчас он пытается в аналогичной же логике действовать и по сирийскому вопросу, а если удастся здесь нас продавить, наверное, и по украинскому будет действовать то же самое. То есть накат, а потом попытка с превосходящей позицией продав... договориться. В чем продавить например? Я думаю, он будет пытаться, вот если продолжится нынешняя политика, продавливать, конечно, уход асада, безусловно.
2: Но он, он же понимает, что это вряд ли возможно. Уступка станет Значит, страной.
1: будут давить. Значит, будут давить. Вот такими, а физически? такими же. А физический уход? Физический в каком смысле? Кончина? Ну, ну, кончина,
0: бегство? да, насильственным путем со стороны Соединенных Штатов.
1: Да я думаю, вряд ли, но потому что для этого нужно сначала понять, где он находится. Я думаю, что АСАД сейчас о своей безопасности очень сильно заботится, его охраняют. То есть теоретически, конечно, это возможно, там куда-нибудь десант бросить, Нет, но, но они цель, сейчас так не это работают. Это или
0: это, наоборот, антицель, которая невыгодна? Я Америке. думаю, что
1: главное для них сломать режим Асада, а будет ли он жив физически, но ну, мы помним, что казнили и Саддама Хусейна, убили и Каддафи, и все это вызвало большую радость со стороны руководства Соединенных Штатов, но я думаю, это цель второстепенная, то есть если Асад куда-то убежит, они тоже согласятся, для них главное его убрать, чтобы он перестал быть президентом Сирии, потому что он, помимо всего прочего, законный президент Сирии, это хорошо, очень важно.
0: Значит, в Сирии наступает хаос, да? вот если исследовать этому сценарию. Да, да. Дальше что происходит?
1: А Скорее всего, ничего не происходит. Все очень довольны, расходятся и аплодируют. Своих целей достигнут. Как будет Сирия после этого выглядеть, не совсем ясно. Многие специалисты говорят о том, что это будет похоже на Боснию и Герцеговину. А что такое Босния и Герцеговина сейчас? Это фактически европейский протекторат. Ну, там есть верховный представитель от европейцев. Он обладает почти неограниченной властью. И она поделена на несколько республик Боснии и Герцеговины. Есть республика сербская, не путать с Сербией как государством, есть хорватско-боснийская федерация, она внутри себя поделена тоже на хорватскую и боснийскую часть, вот такая сложная структура. То есть теоретически возможно деление Сирии по религиозному такому принципу, естественно, после этого это государство будет пребывать в состоянии такого полуразвала и, скорее всего, внешнего протектората в той или иной форме. Вот
2: сообщение от нашего слушателя. А в чем зарыта собака неприязнь Запада к Асаду? Наверное, не только из-за нефтеносных интересов кланов или величия Асада в борьбе с ИГИЛом, но и скрытые от общественности тайны есть.
1: Ну, вы знаете, режим Асадов, режим отца нынешнего президента долгое время считался ориентированным на Францию, считалось, что и Сирию нельзя трогать, потому что там есть химическое оружие, и, соответственно, крах режима Асада чреват большой нестабильностью. Писали, что это такой остров стабильности. Вот сейчас ее тронули. Почему им нужно свержение Асада? Вы знаете... Точно сформулированной цели я вот пока ни у кого из экспертов не видел. Скорее всего, тут попытка не допустить роста влияния Ирана в регионе. Скорее всего, это попытка продавить повышение влияния тех же самых Саудовской Аравии и Катара, которые в свое время, как считалось, финансировали вот этих вот игиловских террористов и так далее. То есть тут уже, понимаете, ситуация, когда политический процесс идет сам по себе, и свержение Асада может считаться уже самоцелью.
0: Вот новую тему начнем, хотя осталось минута до новостей. Мария Захарова сказала, что дело с Крепалей ситуация в Сирии связаны. Вот такое вот она мнение. Ну, давайте начнем обсуждать это направление. На ваш взгляд, да или нет, и каким образом, если да?
1: Ну, повестка схожая, потому что и в, той, и в том, и в другом случае использовалась тема химического оружия. То есть британцы заявили, что применено химическое оружие, поэтому это агрессия, что надо немедленно спасаться, надо немедленно вводить санкции против России. Те же самые обвинения, по сути дела, прозвучали и против Асада, и против России. В случае с сирийском, потому что было заявлено, что Сирия применяет химическое оружие, а виновата в этом Россия. То есть обе ситуации объединяет тема химического оружия, безусловно.
0: Ну, то есть это такое выстраивание такого образа соответствует путем провокации, скажем.
1: Ну да, это удар по России с использованием темы химического оружия, безусловно, потому что на современном Западе использование химического оружия считается абсолютным табу, и, соответственно, политики заявляют, что если кто-то применяет химическое оружие, то по такому государству сразу же надо наносить удар, а, государство. сначала доказать, не надо, что оно будет применено. А зачем доказывать? Они говорят, что им и так все ясно. Ну, согласен. Новости. Вести ФМ. Первые о главном.
0: продолжаем разговор с политологом Павлом Светенковым. Ну, и, я так понимаю, что, да, как начали эту тему, так и закончили. Значит, вы подтверждаете, действительно, связь есть. Она, может, ну, связь быть...
1: обвинения в то, в применении химического оружия, безусловно, она есть. А поскольку, ну, естественно, войска Асада применяли химическое оружие, если применяли в значительно больших масштабах, чем в этом предполагаемом деле Скрипаля предпринималось, то понятно, что все внимание переключилось на это. Тем более, что Соединенные Штаты согласились грубо говоря, лидировать в санкциях против России. Соответственно, Британия, довольно потирая руки, она спряталась в тень, и даже публично сомневались, британские чиновники, надо ли наносить удары по Сирии, потому что нужно больше информации, звучали такие заявления. Потом они все-таки поняли, что если они не будут поддерживать США, то Трамп не будет их тоже поддерживать. А для них все-таки неформальные связи, достаточно тесные с США, очень важны. Поэтому Тереза Мэй поддержала удары по Сирии, в том числе делом, без всякого одобрения. Ну
0: а вот теперь наш корреспондент европейский сообщает, что возможен некий новый формат по Сирии, соберутся представители всех стран и будут уже как-то дипломатическим путем что-то там предпринимать. Во-первых, что они могут предпринять? это вот заявил, по-моему, завели министры иностранных дел Франции и Германии сегодня, что вот нужен новый формат, новая некая организация, временная, видимо, которая будет заниматься Сирией. Как, на ваш взгляд, перспективы такой организации и ее работы?
1: Ну, это вполне возможно. Вопрос заключается только в том, а что не совбес. Ну, потому что э, такая организация, она позволит, например, отстранить Россию в случае чего от участия в послевоенном устройстве Сирии или э, ослабить наш голос, потому что в рамках Совбеза ООН Россия имеет, как известно, право вето, как одна из пяти великих держав, и мы любую резолюцию можем заблокировать этим правом вето, а в рамках какой-то некой организации, которая занимается только сирийским урегулированием, если мы согласимся участвовать в такой организации, но ну, наш голос будет просто одним из э, прочих, э, соответственно, это для такой формат для Запада более комфортен. По Но. поводу нашего голоса, все-таки, вот последний Совбесон, куда вы внесли, внесли свою резолюцию,
2: из 15 членов в поддержку проголосовал только Россия, Китай и Боливия. Почему даже в Совбезе как-то не особо слышен этот голос наш?
1: Ну, потому что обычно Запад достаточно эффективно работает со своими союзниками. И плюс в Совбес входят не только пять великих держав, но еще и ряд государств, часто не очень влиятельных, которые Запад может достаточно легко продавить на поддержку своей позиции. Так что в данном случае в общем-то все, все логично. Ну, нам,
2: вероятно, надо продавливать поддержку своей позиции. если у нас аргументы для Да, этого? но
1: у нас ресурсов значительно меньше, как экономических, так и военных, чем у совокупного Запада, чем у у трех великих держав, которые присутствуют в Совете Безопасности, плюс на стороне США в этой ситуации еще и Германия, как ключевая европейская страна, и Италия, и там Турция, как член НАТО и так далее. То есть они в этом смысле значительно эффективнее создают коалиции, у них больше экономических и политических ресурсов, и дипломатических, конечно.
0: Вот тут интересно, у Ники Хелли, она сегодня что-то прям разошлась, она <laughs> очень на многих каналах сегодня появилась. Mm -hmm. а, ей, ее спросили, а почему именно сейчас решили нанести этот удар, хотя про химоружие, про то, что страна Сирия продолжает его разрабатывать, знали раньше и говорили об этом раньше. И вот она объяснила эту... Это решение выпеющим характером инцидента в сирийском городе Дума, а также кумулятивным эффектом предыдущих ЧП, к которым добавилось а, отравление эксполковника Сергея Скриполя. Вот так вот она объясняет, то есть, ну, а я так понимаю, вы говорите о том, что просто время подошло для Трампа немножко разрядить обстановку.
1: Да, смена внешнеполитической команды в Белом доме, то есть уход и госсекретаря США, и замена его на Помпео, хотя он еще не утвержден, и приход Болтона вместо Макмастера, это смена курса. Очень важно, какая идеологическая команда приходит к власти, да, потому что важно же, что в головах у людей, которые принимают решения. Трамп сейчас во внешней политике делает ставку на вот этих вот традиционных консервативных республиканцев, но они приходят со своей повесткой, для них удары по Сирии, по асуду это добро, поэтому меняется и внешняя политика на данном направлении. Да, но тем не
0: менее, вот как раз про республиканцев сенатор-республиканец Джонни Эрнст, эта женщина, член комитета по вооруженным силам, заявила, что если Трамп захочет вдруг предпринять еще и сухопутную операцию, начать сухопутную операцию, то все-таки стоит с Конгрессом посоветоваться и что вообще ну, как-то они несколько встревожены всем происходящим. То есть это говорит о том, что, во-первых, ходят слухи, что может быть еще и сухопутная операция, да? Ну, а во-вторых, подтверждается то, что среди республиканцев тоже некие волнения по поводу происходящего.
1: Ну, я думаю, что они не очень хотят сухопутную операцию, потому что ну, это большая трата ресурсов, и понятно, что, как показывают примеры Ирака и того же самого Афганистана, есть большой шанс завязнуть на этот раз в Сирии. И Иракская война еще всем памятна, и, в общем, она была в США непопулярна, и вызвала тогда противостояние с европейцами, очень серьезное, с Францией и Германией, с которой в Союзе тогда находилась Россия. Поэтому в данном случае я думаю, что они, конечно, не будут выступать за сухопутную операцию, они выступают за решение проблемы, я думаю, в стиле вот Трампа. То есть ожидается, что в результате давления, в результате создания вот этой вот превосходящей позиции, угроз, санкции и так далее, Россия пойдет, и, может быть, Иран пойдут на переговоры, согласятся сдать Асада, и, соответственно, ситуация вокруг Сирии завершится к удовольствию западных столиц, ну и руководству США тоже».
0: Да, но вчера еще было мнение высказано, что вот эта атака, это такой последний залп перед уходом Америки из Сирии. Вы верите в это?
1: Ну, знаете, Трамп неоднократно выступал за уход Америки из Афганистана, и в рамках Тоже политики ухода и, да. из Афганистана несколько месяцев назад в Афганистан были посланы дополнительные войска. Потому что было сказано, что чтобы уйти из Афганистана, нужно там стабилизировать ситуацию, чтобы стабилизировать ситуацию, надо послать дополнительные войска. Поэтому уход из Афганистана в сущности означает приход в Афганистан дополнительных американских сил. Поэтому, конечно, Трамп... — Вам скажет, что да, конечно, он стопроцентно за уход из Сирии после того, как вот это чудовище, как он назвал животное Асад, будет свернуто. Это вполне возможная логика. А чтобы свернуть, надо нанести удар еще несколькими сотнями крылатых ракет. То есть э, уйти из Сирии, из Сирии, значит, сначала прийти э, в Сирию и влезть в ее дела. Хорошо, Такая а, логика вполне а дальше,
0: работает. — дальше, смотрите, значит, Ирак, Ливия, Сирия, значит, дальше какие планы? Ну, Трамп, Какие там еще страны?
1: Ну, я, я не думаю, что он такой уж большой сторонник войны, потому что он пришел с другой программой, Он пришел с программой реиндустриализации Америки, снижение налогов. Он, кстати, это сделал. Построение границы, стены так называемой, на границе с Мексикой, потому что, как считает, он считает, там проникают преступники, наркотики. пересмотра невыгодных торговых соглашений. Вот сейчас вот пересматривают «Нафта», как мы э, с вами э, только что слышали. Э, Будет, видимо, какое-то новое торговое соглашение с Китаем более выгодное для Америки. Я думаю, они это продавят. Ну, потому что э, для Китая важно... Э, Сохранить вот эту вот торговлю с США И пусть, пусть профицит в торговле В пользу Китая будет поменьше Но зато пусть эта торговля будет да? То есть Китай скорее всего согласится на уступки В данном вопросе И сейчас опять разговоры возникли О возвращении в Транс-Тихоокеанское партнерство Это огромная экономическая организация В которую США вошли при Обаме И вышли при Трампе Сейчас может быть на других условиях Они снова туда вступят И так далее То есть его повестка это реиндустриализация Америки Возвращение рабочих мест из региона Юго-Восточной Азии, восстановление американской инфраструктуры и так далее... В частности, и вложения в вооруженные силы. Они повысили расходы на вооруженные силы. Но, в общем и целом, реализация этой повестки требует все-таки некой паузы и отсутствия крупных войн. Потому что любая крупная война, она прежде всего затратна. Тем более для огромной американской военной машины. Там нужно десятки, сотни миллиардов долларов тратить. И Трамп всегда говорил, что 10 триллионов долларов закопали бездарно в Ираке. Ну, имеется в виду, воюя. Потеряли, не потратили на Америку, потратили на Ирак. Ирак, Америка от этого не стал, разумеется, с точки зрения уровня жизни. Поэтому я думаю, что он небольшой, небольшой сторонник войны, но если его программа будет реализована, то есть если произойдет подъем экономики, если увеличатся траты на вооруженные силы, то через несколько лет следующим ходом либо он, либо новый президент, который рано или поздно придет, он вполне может ввязаться в какую-то войну, потому что ресурсы для этого будут.
2: Владимир Владимирович, а как вы... прошу прощения. Я... Павел Викторович, у нас был в предыдущем честь. Павел Владимирович, Владимирович, Владимирович. Владимирович, как вы думаете, переговоры между США и Россией по фигуре Асада все-таки возможны или нет? Ну, условно говоря, садятся за стол переговоров Россия и Америка и говорят, ну, давайте согласуем какого-то другого человека, который бы устраивал все, или временное правительство, скажем, да, который бы устраивал обе стороны на какой-то переходный период.
1: Ну, понимаете, этот вопрос обсуждался несколько лет назад, и тогда Россия занимала такую позицию, что сохранение Асада именно в президентском кресле не самоцель, что судьбу Сирии должен решать на выборах сирийский народ. Но проблема заключается в том, что если, грубо говоря, те политические силы, которые стоят за Асадом, они полностью уничтожаются, то, естественно, уничтожается и наше влияние в Сирии. Поэтому с Асадом или без Асада, но, на мой взгляд, мы заинтересованы в том, чтобы вот эти силы, которые за Асадом стоят, они все-таки сохранились. Иначе ну, это просто будет означать уход из Сирии все. Да, соответственно, главный вопрос а можно ли это организовать? Потому что Запад не хочет разговаривать с Асадом, Запад требует... Всегда звучали два варианта. Либо немедленного ухода Асада, либо ухода, там, грубо говоря, через полгода после некого переходного периода. Ну, то есть Асад соглашается на некое временное правительство, в которое он фактически не входит, временно сохраняет титул президента, через какой-то момент уходит. Соответственно, тут вопрос формата, и это вопрос послевоенного устройства Сирии. Собственно, он главный, теоретически переговоры возможны, но мы видим, что Запад не горит желанием сохранять Асада, и с одной стороны, он камень преткновения для них, с другой стороны, если мы соглашаемся на его уход, непонятно, сможем ли мы на кого-то опираться в Сирии, то есть Асад вынужден, в частности, и на нас ориентироваться, просто потому что у него нет другого выхода, любой иной политик, скорее всего, будет иметь более широкое поле для маневра, а значит, те Силы, которые сейчас условно прасадовские, они могут быть перевербованы какой-то другой державой, теми же Соединенными Штатами, например.
2: Ну и опыт Украины, наверное, нам тоже
1: играет свою роль, я имею в виду с Януковичем. — Ну, опыт Украины, конечно, играет свою роль, потому что э, тот факт, что Россия отказалась от поддержки Януковича, который в какой-то момент э, все-таки был юридически законным президентом Украины, э, у, Россия упустила момент, э, когда власти на Украине были полностью незаконны, потому что Янукович был сверхсиловым ну, путем. И в результате мы имеем то, что имеем. Небольшой перерыв, и мы вернемся.
0: Вести Павел Светинков и мы продолжаем разговор про ситуацию вокруг Сирии. Только вот что
2: пришло сообщение да. срочное по этому поводу. Зампред комитета Совет Федерации по обороне о возможности новых санкций говорит: Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения. Обвинения США – это фейк.
0: Ну мы тут напомним, да, что а санкции, как сказал, по-моему, Ники Хелли, могут коснуться да, да. да, технологий, которые
2: Россия передает все да, тех да. компаний, которые якобы сотрудничают с Сирией в передаче военных технологий. Но наши сенаторы говорит, что таких компаний просто нет.
1: Ну посмотрим, это же решает руководство Соединенных Штатов, понимаете, решает просто на основании утверждения. Они скажут, что есть. Он, грубо говоря, санкции против Саудов это алюминиевая происходит. компания, которая торгует алюминием. Да, то есть никаких военных технологий она не разрабатывает, а под санкции достаточно серьезное попало. Поэтому тут, знаете, все это достаточно растяжимые вещи. Там какой-нибудь кондитерский завод попадет под санкции, может быть, он конфеты поставлял. Но я шучу, конечно, просто здесь все крайне субъективно в таких вопросах.
0: А скажите, пожалуйста, вот для Сирии какой самый благополучный сценарий сейчас?
1: Ох, вы знаете, ощущения нет, что для них есть благополучные сценарии. Для них благополучным сценарием было бы, была бы некая мирная конференция, которая бы позволила прекратить войну, провести демократические выборы, воссоздать институты власти в Сирии, потому что явно они сейчас разрушены. Но возможно ли это? Это большой вопрос. Ну, видите,
0: вот Башар Асад, у него большие планы, по крайней мере, он об этом заявляет. Просто дайте 400 миллиардов долларов, и как бы будем восстанавливать за, за, за 10-15 за лет. Постановим.
1: Ну, осталось только понять, а кто даст эти 400 миллиардов долларов, откуда они возьмутся. Россия это совершенно не по карману, прочие великие державы просто не дадут осуду, естественно, ни копейки. Поэтому 400 миллиардов это прекрасная, конечно, мечта, но где это все, все взять, я Ну, думаю... хорошо,
0: ну, а смотрите, значит, с терроризмом, ну, практически поборолись, да, там... Уже, уже такая финишная прямая, правильно я понимаю? Сирию. Ну
1: побороли, сейчас борют асада. Все забыли про терроризм, мне кажется. Главная цель это асад, конечно, безусловно. А вообще возможно Сирию сохранить в едином виде? Вы знаете, ее будут пытаться сохранить в едином виде, потому что есть устоявшаяся точка зрения, что нельзя пересматривать границы и делить государство на части. В некоторых ситуациях такое бывает. Ну, например, Судан был разделен на просто Судан и Южный Судан. Но это вот крайняя мера, на которую согласились и великие державы, и руководство Судана. Южный Судан был принят в ООН. Сейчас это... Ну, Югославия? Не не измер... Югославия там сложно, понимаете. Югославия же была советским государством, входившая в нее республики, насколько я понимаю, понимаю, имели право на выход, как и в рамках Советского Союза. То есть коммунисты в свое время, что Югославские, что Советские, они сами создали возможности для распада соответствующих государств, сохранив в своих конституциях вот это право выхода, сецессии. Извините, у нас, говоря о Советском Союзе, Украина и Белоруссия были членами ООН с момента основания ООН с 45 -го года. Им не нужно было для международного признания делать практически ничего, потому что они страны-основатели ООН. Это совершенно невозможная ситуация для других государств. Поэтому вот как Боснию и Герцеговину сохранили в тех границах, которые она есть, скорее всего, и Сирию сохранят, потому что боятся вот этих вот переделов. Для XIX века такая ситуация была совершенно нормальной. Собиралась конференция министров великих держав тогдашних, ну, Британия, Франция, Россия, там, Пруссия и так далее, и они решали судьбы мира, они решали перекройку карт, создание новых государств. Это была нормальная ситуация. Для, нынешней, для нынешнего века это считается неприемлемым. Поэтому даже развалившееся внутри себя государство с Сирией так и произошло, будут формально удерживать Вы же сказали,
0: что велик шанс, что она распадется вот на отдельные государства, которые будут под контролем. Внутри себя. Ну так Босния-Герцеговина с
1: формальной же точки mm. зрения не распалась. Просто внутри нее образовалась сербская часть, Хорва... боснийско-хорватская федерация. это Федерация внутри себя, опять-таки, делится на боснийскую и хорватскую части. Но формально говоря, Босния-Герцеговина, вот в тех границах, в которых она была в рамках Югославии, она до сих пор так и существует. Фактически она, конечно, развалилась находится под протекторатом, но формально говоря, с формальной юридической точки зрения, вот она на карте, пожалуйста, смотрите, никто ее не делил, будто бы. То же самое может произойти и с Сирией, то есть фактический раздел при формальном сохранении границы, формальном сохранении общего руководства.
2: Доживем ли мы до того момента, когда в Сирии закончится война, восстановят эту страну, будут приезжать туда туристы, или это уже не на
1: нашем веку будет? Да я думаю, конечно, живем. Проблема только в том, на каких условиях все я это Я забыл произойдет. спросить, до скольких вы собираетесь жить в таком случае? Чем дольше, тем лучше, понятное дело. Но когда? я быть. думаю в ближайшие годы это неизбежно произойдет потому что э, в какой то момент просто стороны и сирийского конфликта устанут воевать и великие державы устанут э, конфликтовать за ситуацию вокруг сирии я думаю в какой то момент договорятся вопрос в том на каких условиях э, как будет выглядеть роль России в этих договоренностях, что останется от правительства Асада, понимаете. А это все уже вопросы, которые будут решаться непосредственно и дипломатами, и военными в конкретной ситуации.
0: Но это еще зависит... А, кстати, зависит ли это от того, пойдет ли Трамп на следующий срок? Или, ну, мы же помним, там, Обама активно участвовал, естественно, вот, затеял эту кампанию, Трамп продолжает. То есть это не зависит от президента?
1: Ну, я думаю, что в американских условиях вот нынешний курс в отношении Сирии уже, конечно, от президента не зависит. То есть только Трамп мог бы его изменить. Он в первые вот полтора года своего правления действительно пытался это все изменить. Но все остальные политики, скорее всего, придерживаются вот этого консенсуса на тему, что Асад должен быть свергнут. Я не знаю другого американского политика, который бы говорил, бы, что не надо Асада свергать, что, что была бы какая-то влиятельная оппозиционная точка зрения, что не надо вот наносить удары кратлыми ракетами, или, или надо оставить Асаду у власти. Это консенсус их верхушки. Трамп к этому консенсусу не относился, но вот он вынужден согласиться с точки зрения своих советников и тоже наносить удары по Сирии.
0: Ну, то есть, надо думать, что и следующий президент, если вдруг Трампа не переизберут на второй срок, он тоже будет прислушиваться к советам. Ну да, но не следует
1: забывать, что следующие выборы это ноябрь 2020 года, до них еще больше двух лет. И понятно, что пока что правит Трамп, и какая там будет точка зрения у следующего президента, это надо будет смотреть. Вот. Скорее всего, к этому моменту ситуация в Сирии так или иначе разрешится.
0: Будем надеяться. Спасибо большое, Павел Вячеславович. Спасибо Павел вам. Светенков, политолог, был в нашем эфире.
1: Вести ФМ. Первое о главном.